0: Una vez más estamos en otro nuevo episodio de Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia que se transmite por las diferentes redes y también por la emisora cultural de la UDA. Como cada semana pues traemos invitados que hacen parte y que realizan acciones en los diferentes ejes misionales que tiene la Universidad de Antioquia. Les habla Mauricio Galeano y como siempre entonces en cada emisión me acompaña mi compañero Carlos Arturo Betancur Villegas. Carlos, bienvenido.
1: Hola Mauricio, un placer saludar a toda la audiencia que nos escucha en Antioquia y en Colombia a través de nuestras plataformas Podcast, Spotify y Google Podcast y lógicamente también a través de nuestras redes sociales. Una invitación para que nos sigan escuchando con estas historias tan maravillosas de ingenieros de la UDA. Nos encanta compartir esas buenas historias que cada semana tenemos acá en Ingeniemos Radio de esos ingenieros tesos de la Facultad de Ingeniería. En esta ocasión nos, nos acompaña el profesor Franklin Jaramillo Isaza, un investigador extraordinario que con su talento y conocimiento dejan alto el nombre de la institución. Mauricio, cuéntanos acerca de nuestro invitado, que estamos seguros a nuestros oyentes disfrutarán con esta nueva historia.
0: Así es, Carlos, pues primero que todo darle la bienvenida al profe Franklin Jaramillo. Profe, bienvenido a Ingeniemos Radio. Eh, muchas
2: gracias, un saludo, Carlos y Mauricio.
0: Bueno, contémosle a nuestros oyentes entonces quién es el profesor Franklin Jaramillo y Sasa él es ingeniero químico de la Universidad de Antioquia que egresó en el año 2001, también tiene un doctorado en química de la Universidad de Manchester es investigador senior y actualmente es integrante del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de Materiales CIDEMAT. En los últimos meses pues el profe ha sido distinguido también destacado pues, por los diferentes adelantos que ha realizado desde el terreno de la investigación, eh, principalmente con un proyecto de celdas solares que se patentó en Estados Unidos, pues resulta que desde los laboratorios de investigación de la UDA el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de Materiales CIEMAT de la Facultad de Ingeniería cuenta con una nueva patente lograda por su desarrollo vamos a ver si me da bien profe con la lectura de, esta, de este nombre de esta patente, dispositivo optoelectrónico mesoporoso, híbrido pin, híbrido de baja temperatura que fue patentado en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. ¿Lo dije bien, profesor?
2: Sí, muy bien.
0: Bueno, profe, ¿por qué no le cuenta a nuestros oyentes de qué se trata este desarrollo?
2: Bueno, pues como para hacer un poquito de historia, pues a ver, el, el desarrollo realmente tiene que ver con eh, encontrar una estructura de la manera como están organizados los diferentes materiales en una celda solar, cuál es cada uno de sus componentes que permiten finalmente pues, tener un dispositivo optoelectrónico, como, como lo dice pues, el nombre de la patente, con una configuración especial y que sea procesado a unas condiciones eh, digamos favorables por ejemplo baja temperatura nosotros podemos eh, fabricar por debajo de 150 grados inclusive a temperatura ambiente ponemos 150 grados como límite, pero podemos fabricar la celda a temperatura ambiente. Y esto comparado con celdas tradicionales eh, permite, digamos, la, la integración de una serie de materiales muy interesantes, de bajo costo y que además le confiere a la celda, pues, unas propiedades muy interesantes. Entonces, es una, una alternativa de bajo costo, con condiciones de procesamiento que pueden ser escalables industrialmente eh, para obtener una celda solar que finalmente pues, pueda generar energía
1: de alta eficiencia. Presidente oh, Franklin, nosotros estamos acostumbrados de pronto a ver unas celdas solares eh, ubicadas eh, en parte donde trabajan estas eh, energías, nuevas energías. Estas que ustedes están haciendo, ¿cómo podríamos explicarle a nuestros oyentes para qué sirven, dónde se pueden utilizar ¿Cómo sería esta cuestión, profesor?
2: A ver, las celdas tradicionales son celdas rígidas, son celdas normalmente de silicio. El silicio es un semiconductor rígido, eh, frágil, quebradizo, eh, pesado, que, que es muy interesante y que ha sido desarrollado pues, por muchos años, que todavía es muy válido y seguirá siendo muy válido. Pero tradicionalmente las estructuras de celdas de silicio se ubican o ya sea en parques de generación de energía. A gran escala, ya hemos visto pues la, las fotos, los videos, en las noticias, los grandes parques solares de generación que se están instalando en el mundo, inclusive en Colombia, y también hemos visto en unidades residenciales, en casas, en empresas, eh, en las azoteas, digamos, el silicio puesto sobre los techos. Esa es la configuración tradicional en la que el silicio... Eh, los paneles de silicio se disponen, ¿cierto? pero es muy limitada. Las celdas de tercera generación, que son las celdas eh, a las que nosotros pues, le hemos venido trabajando y que dan cuenta pues, de, de esta patente, son celdas que permiten, por ejemplo, flexibilidad, lo que no permite eh, en condiciones normales el silicio. Flexibilidad significa que una celda puede ser impresa, inclusive sobre un plástico, sobre un material flexible, sobre una lona flexible, y esto permite integración arquitectónica, entonces eh, permite generar unas ondas, unas curvas eh, en fachadas, en techos, en tejas, eh, lo cual pues beneficia desde el punto de vista de la aplicación. Por otro lado, estas, estas celdas eh, se pueden inclusive imprimir casi que cual sobre cualquier sustrato, metálico, no metálico, eh, uno esperaría que este tipo de tecnologías... Se puedan imprimir en lo, que, en lo que se llama wearables o, o los dispositivos optoelectrónicos eh, sobre cualquier superficie, sobre una camisa, sobre. Bueno, una, un sinnúmero de, de posibilidades eh, y esto permite integración de la tecnología porque uno, uno espera que cuando habla, por ejemplo, de Internet de las cosas, todas las cosas eventualmente podrán comunicarse entre sí en un futuro muy cercano, a través de sensórica y, otras, y otro tipo de sistemas de comunicación. Y estas celdas permitirían, por ejemplo, darle energía a esas cosas que se, que se están comunicando porque una cosa es que se comuniquen los objetos y otra cosa es que requieran energía para los protocolos de comunicación entonces también estas celdas permiten ese tipo de integración porque funcionan muy bien en condiciones de interiores, a diferencia de las celdas de silicio que funcionan muy bien en condiciones de exteriores donde hay alta irradiancia altos niveles de intensidad solar estas celdas con bajos niveles también funcionan bien, entonces pues es, es muy promisorio el campo de aplicación en otros sectores también.
0: Profe, yo recuerdo que uno pues cuando estaba por ahí en el colegio uno veía una calculadora que era de recarga solar y uno le parecía extraño que eso no utilizara pila cuando uno estaba digamos más joven ya hoy en día como usted lo indica pues eh, tienen mayores aplicaciones y ya hay pues digamos diferentes estructuras, edificaciones y usos de las celdas solares en nuestro país. Pero desde su punto de vista y de su opinión, ¿creería que falta más desarrollo de este tipo de dispositivos en otro tipo de usos acá en Colombia? ¿O vamos bien según cómo se ha avanzado tanto desde la investigación como también desde la parte industrial? Sí, la,
2: el, el, el ejemplo de la calculadora es interesante porque nos hace recordar que la tecnología solar fotovoltaica no es nueva, es una tecnología que data de los años 70. Lo que pasa es que siempre ha sido muy costosa. Entonces solamente eh, los privilegiados, los que han tenido recursos, han tenido oportunidad de implementar esta tecnología o en sus empresas o en, su, o en sus casas o en, en diferentes sectores de la economía. ¿Qué pasa ahora? Pues la tecnología ha bajado muchísimo de costo y ya no solamente se puede aplicar en, en, en sectores empresariales o comerciales, sino también residencial el caso de, la, de las calculadoras es particular porque es silicio amorfo, es un tipo de celdas que es relativamente barato, pero si se fijan, eh, el pedacito de celda es muy pequeñito, o sea el, el alimento energético que se requiere es muy pequeño para una calculadora y funciona bien, lo que pasa es que cuando uno extrapola energéticamente una celda a otro tipo de dispositivos que consumen más energía, por ejemplo un computador o un vehículo o una moto, ¿cierto? Entonces ya son sistemas mucho más complejos que demandan mucha más energía, una casa, una, una empresa y se requieren de grandes extensiones y el silicio amorfo funciona muy bien en condiciones también de interiores, por eso una calculadora uno lo puede tener en, la puede tener en condiciones de interiores, en una oficina, en un hogar, etcétera, pero, pero no funciona tan bien en condiciones de exteriores y se requieren de altas áreas de silicio amorfo para tener sistemas con la eficiencia, perdón, con, el, con la energía que se demanda para satisfacer una aplicación en particular. Entonces eso por un lado. Por otro lado, pues en Colombia yo creo que, que hemos avanzado bastante. La ley 1715 permitió eh, un avance significativo en la implementación de energías renovables en, en nuestro país. Nosotros tenemos una desventaja y es que el 70% de nuestra energía es renovable porque es a partir de hidroelectricidad. Y digo es ventaja porque con respecto a países europeos que dependen más del carbón o del gas natural, pues nosotros estábamos más tranquilos en la transición energética. Pero debido a, toda la, a todos los cambios que ha habido últimamente, toda la presión por disminuir el, el, los gases de efecto invernadero y demás, Colombia se ha puesto las pilas eh, y ha promovido una serie de leyes, por ejemplo, esa que digo de la 1715 para promover las energías renovables y otras leyes, por ejemplo, la de transición energética que data de este año, a mitad de este año, que permiten inclusive la incorporación de, de, del hidrógeno como vectores energéticos en la matriz energética de nuestro país. Entonces, es muy importante los pasos que está dando nuestro país Todavía nos falta mucho desarrollo, todavía nos falta, por ejemplo, que empresas locales puedan fabricar celdas solares, puedan fabricar eh, baterías de alto desempeño para movilidad eléctrica y demás, porque claramente somos comerciantes y comercializadores e implementadores de la tecnología, pero somos muy poco productores. Y en el caso, por ejemplo, de nuestra patente, esa es, esa es una de las debilidades, es encontrar una empresa que pueda fabricar la tecnología y que la pueda desarrollar y la pueda implementar ya a una escala
1: comercial. Que hasta allá, pues nosotros todavía no hemos llegado. Profesor, estamos hablando, estamos acá contándole a nuestros oyentes sobre un proyecto que el grupo CIDEMAT eh, patentó unas celdas solares en Estados Unidos. Eh, ¿Por qué también no le contamos a nuestros oyentes o los ponemos en sintonía? ¿A qué se debió que, usted, que ustedes con sus grupos de investigación y con los aliados que participaron en esta investigación se fueron hacia Estados Unidos a buscar la patente? ¿Qué significa esto y por qué se dio este proceso?
2: Sí, eh, esa, esa pregunta pues tiene que ver en parte también con, con alguna de, la de las preguntas y de las respuestas anteriores y es ¿cuáles son los mercados estratégicos y cuáles son los países que desarrollan este tipo de tecnologías? Entonces, cuando uno, cuando uno mira, cuando uno hace esa búsqueda, pues claramente los países asiáticos, en cabeza, por ejemplo, de China, lo que pasa es que China tiene eh, algunas dificultades para, para los procesos de patentamiento, muchas veces eh, pues es un país bastante complejo, eh, eh, con una dinámica comercial muy particular y pues no nos atrevimos a ese mercado en particular eh, pero países europeos por ejemplo como Alemania también era eran muy interesantes en general la comunidad europea eh, y en particular Estados Unidos lo ideal pues hubiera sido una patente eh, mundial de con cobertura pues en todo el mundo lo que pasa es que pues son patentes más complejas eh, y mucho más costosas de mantener hay que recordar que una patente hay que pagar anualidades por el mantenimiento, si uno quiere tener vigente la tecnología. Entonces, pensando en estas cosas y en el tema de mercados estratégicos, pues pensamos en Estados Unidos. Estados Unidos es, es un país bastante interesante en función de creación de spin-off, por ejemplo. Estas celdas son de tercera generación y la mayoría de las empresas emergentes que están saliendo en el mundo eh, con este tipo de tecnologías son en Estados Unidos. Entonces, pensando en ese mercado estratégico, empresas en emergen, eh, emergentes, de tecnología de avanzada, tecnología de punto, en semiconductores y demás, pues por eso eh, pensamos en, en este país. Ahora bien, digamos que la tecnología eventualmente se podría fabricar en otro país, pero... Eh, hay que hacer unos acuerdos comerciales también para fabricarla eh, en esos países, por ejemplo China o, o, o en Europa, y que su, que su comercialización se haga desde Estados Unidos. Entonces es un país de interés estratégico para el tema de tecnología avanzada y para semiconductores.
0: Profesor Frank Ramillo. Eh, ¿hace cuánto empezaron ustedes y por qué incursionaron en el tema de las, de las celdas solares? O sea, no es la primera vez pues, que lo entrevistamos sobre el tema y como usted dice pues, ya tienen una, una trayectoria interesante pues, a tal punto que hoy en día llegan a una patente, pero ¿por qué el grupo SIDEMAT se metió en este tipo de desarrollos y, y cómo han sido sus resultados, sus expectativas eh, cumplidas frente al tema de las celdas solares que ustedes están diseñando?
2: Sí, mira Mauricio, eh, nosotros llevamos más de 10 años trabajando en el tema, este tema pues, surge, eh, yo hice mi doctorado en, en materiales eh, semiconductores para generación de energía, también trabajando en transistores de bajo costo, orgánicos o híbridos, y, y digamos que siempre tuve la curiosidad de, del tema de generación de energía limpia, de fuentes alternativas de, de generación de energía, y el asunto, digamos, o el relacionamiento con los materiales pues me, me llevó a pensar en la creación de una línea de energía en CIDEMAT. CIDEMAT es una estructura que de por sí pues, es un centro de desarrollo eh, tecnológico e innovación en, en materiales y la línea de energía pues, surge a raíz de esas necesidades también de nuestro entorno en el país. Hace 10 años, eh, digamos, las celdas solares o, o, o la, la energía renovable no sonaba tanto, apenas estaba empezando a dar el paso hacia la planeación de un país que pudiera diversificar su canasta y con todo ese montón de, de ideas también pues surgió la línea y empezamos a trabajar en esto, el primer proyecto que, que tuvimos fue un proyecto apoyado por el CODI, por la Universidad de Antioquia, un proyecto pequeño de alrededor de 30 millones de pesos en esa época y pues llevamos más de 10 años incursionando en este tema con proyectos grandes de regalías proyectos que superan pues los Dos mil millones de pesos, ahora con sostenibilidad energética para Colombia, Seneca que son proyectos de gran envergadura, pues eso nos ha permitido finalmente tener resultados como este, como el, de, el reconocimiento a través de una patente de que la tecnología que estamos desarrollando en Colombia, en el país y en particular en la facultad con los grupos de investigación, pues es tecnología relevante, que se puede dar el paso eh, más allá de, 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 de tener pues cosas muy locales, sino que puedan ser eh, investigaciones que se pongan al servicio inclusive de la humanidad, porque uno no esperaría que, que la explotación de este tipo de tecnología se dé solamente en Colombia, sino en el mundo entero, que es como el ideal de todos los investigadores que soñamos con hacer investigación con pertinencia y de poder
1: llegar como a estos niveles de, de implementación de la tecnología en el mercado. Profesor, eh, uno escucha cuando dicen que están a escala laboratorio y, y uno dice, bueno, eh, a escala de laboratorio uno se, se, se imagina algo mínimo. ¿Qué debe suceder para que eh, esto pase a, a escala industrial y que se vea un proyecto Real, eso es complicado, eh, son muchos procesos, son muchos requisitos. Eh. ¿Cómo sería eso? Mira, nosotros estamos fabricando celdas
2: solares a escala de laboratorio, empezando por una pulgada cuadrada, 2.54 por 2.54 centímetros. Ese es el área, digamos, pequeña por la cual nosotros iniciamos. Dentro de esa área trabajamos subceldas más pequeñitas, mucho más pequeñitas, inclusive de décimas de centímetros cuadrados de área. O sea, son celdas realmente pequeñas. De eso pasamos a unas celdas o a unos mini módulos ya ya hablamos de mini módulos que, que tienen eh, por ejemplo 10 por 10 centímetros, o sea 100 centímetros cuadrados y lo máximo que podemos trabajar en el laboratorio es alrededor de un metro de largo por unos 30 centímetros 20, 30 centímetros de año esa, esa celda se denomina escala de laboratorio porque todavía es muy pequeña comparado con los 2 metros cuadrados que puede tener una celda o un panel mejor comercial un panel, ahí hago la aclaración un panel es la combinación o la integración de varias celdas. Entonces un panel es son varias subceldas puestas en configuraciones serie-paralelo para optimizar pues esa generación eh, eh, energética dentro de la dentro de la estructura. Nosotros a escala de laboratorio lo máximo que podemos llegar es eso, pero si nosotros quisiéramos fabricar un panel eh, o lo ideal a través de esta tecnología de tercera generación que es imprimir metros y metros y metros de celdas flexibles, que eso es lo ideal o sea lo ideal es, es llenar el mundo de, de, de paneles flexibles impresos de manera continua y esa es la ventaja de esta tecnología, es que permite imprimir largas eh, longitudes, grandes cantidades de metros de, de celdas en sustratos flexibles por ejemplo, es como si estuviéramos en una una imprenta de papel periódico, los que, a los que nos tocó, los que hemos visto cómo se imprime un, pa un papel periódico, son rollos y rollos y rollos de papel. Esta tecnología es similar porque nosotros tenemos tintas de semiconductores en solución que se pueden imprimir vía técnicas industriales. ¿Cuál es la meta? Llegar a industrializar, llegar a imprimir metros y metros y metros de paneles. Eso hará que la tecnología tenga un costo mínimo, casi que gratis. Uno podría pensar que casi que la tecnología eventualmente en un futuro cercano podría ser de desentrañar de costos mínimos, que ahí lo importante será la aplicación ¿cierto? ¿Cómo está integrada la celda a algo? ¿Cómo, cómo se, se aplica, digamos, cómo se implementa finalmente la tecnología? Porque el costo va a ser mínimo, va a ser casi que un commodity Y para llegar a eso que, que era pues la pregunta, necesitamos finalmente pasar por unos procesos nosotros estamos en grado de alistamiento tecnológico 6, queremos llegar a 7 o sea, eh, hacer la, la, la aplicación en un entorno relevante, digamos, con, con consideraciones ya de, de, de aplicación de producto, cuando uno llega a nueve, es porque ya lo ha validado frente a terceros, frente a normas ya es un ambiente eh, industrial o es un ambiente real ya no es un ambiente relevante, sino que realmente en el techo de una casa o de una empresa o en un producto, ahí ya cuando lleguemos a ese punto de validación comercial y cuando podamos hacer el escalamiento de la tecnología a través de máquinas que ya están comercialmente disponibles y que algunas spin-off algunas empresas como lo mencioné al principio, ya lo están fabricando con otro tipo de tecnologías pero ya tienen las, las herramientas para fabricarlo cuando lleguemos a ese punto pues uno podrá decir hombre la celda puede comercializar ha sido probada ha sido validada hay un tema crítico que valdría la pena mencionar y es que estas celdas o estos paneles tienen un problema y es que comparado con el silicio tienen que aguantar muchos años de vida útil en el exterior el silicio puede aguantar alrededor de 20 años solamente perdiendo el 20% de su eficiencia inicial o su desempeño inicial eso es, eso es muy bueno o sea uno tener 20 años una tecnología sin tener que hacer cambios, pues uno cambia de, de vehículo cada 5, cada 6 años, no sé, o cambia de celular cada 2 años bueno, ya ahora pues con, con la presión también de, del cambio tecnológico probablemente esas vidas útiles de la tecnología son cada vez menores, pero no tener un panel de silicio que dure 20 años es un, es, una, es un número de años muy interesante como eso está la intemperie, hay que crear unos sistemas de encapsulamiento muy buenos para que no le entre agua al silicio por ejemplo, que una vez le entre agua eh, puede deteriorarse, los semiconductores son muy sensibles al agua y al oxígeno. Lo mismo ocurre con las celdas que nosotros estamos fabricando. Son sensibles al agua y al oxígeno y tenemos que encapsularlas muy bien para que aguanten todo ese tiempo en imperio y puedan ser competitivas. Entonces, mira que faltan una serie de pasos eh, que son muy de, de cara industrial, de orden de, de tener tecnología comercial disponible para poder llevar esto al mercado y para que pueda ser utilizable por, por las personas normales.
0: Interesantes las descripciones que hace el profesor Franklin Jaramillo pues, sobre este proyecto de celdas solares. Profe, una inquietud que me surge y es, la Universidad de Antioquia pues también eh, después de pandemia propone algunas mejoras en infraestructura en algunas sedes y secciones de la institución. ¿Se ha pensado que pronto esta tecnología se pueda implementar en alguna de esas regiones o territorios? Pues pensaría uno por ejemplo el Urabá o el Bajo Cauca Antioqueño donde pues el tema del sol es importante y el calor, eh, pero lo han conversado, lo han contemplado a futuro. Sí, ese es
2: un tema interesante que hemos, que hemos hablado con infraestructura de la universidad eh, la universidad quiere promover también el uso de energías renovables en su infraestructura eh, ahí digamos en el campus universitario por ser patrimonio nacional eh, es un poco más difícil dado los permisos que hay que solicitar para tocar los techos y para tocar la infraestructura pero también lo hemos conversado, hay un asunto muy interesante que recientemente lo conversamos con la, eh, la sede de desarrollo tecnológico e innovación de la universidad en donde está ubicada la biofábrica en el oriente antioqueño y es la posibilidad de tener ahí implementados paneles solares, inicialmente pensamos hacerlo con, con tecnología comercial, eh, dado que nosotros todavía estamos en escala prototipos, pues, podemos poner nuestras celdas que son pequeñas para, hacer, para continuar con el desarrollo tecnológico y la evaluación en diferentes condiciones. A nosotros nos interesa mucho mirar cómo se comportan las celdas en diferentes climas, diferentes humedades, diferentes irradiancias, diferentes condiciones de, de lluvia y de, y de polvo y demás. Entonces es muy interesante poder evaluar nuestros prototipos en estas condiciones también. Entonces en la biofábrica tenemos eh, pensada de eh, la formulación de un proyecto para poder satisfacer la demanda energética al menos parcial de esta, de esta sede y en, en digamos en otras sedes como Urabá y Bajo Cauca etcétera, eh, pues no lo hemos pensado todavía, sería muy interesante que lo hubiéramos que lo desarrollar, nosotros a través de proyectos de regalías, tenemos experiencia por ejemplo, llevando energía a escuelas con intermitencia energética o, o que no tienen energía eso fue un proyecto pasado que desarrollamos también y que precisamente trabajamos con Caucasia, con Urabá trabajamos ahí en varios municipios de, de esta subregión del departamento entonces eh, pues yo creo que no es descabellada la idea de pensar en que en que algunas de las sedes de la universidad puedan beneficiar también con esta tecnología o con o con tecnología comercial para para iniciar profesor
1: alrededor del mundo hay unos hay unos parques que utilizan tecnología solar inclusive en India hay uno que se llama Pavagada Solar Park que está utilizando 53 kilómetros cuadrados para producir dos 1050 megavatios. Uno viendo la extensión de, de, de kilometrajes de esto, ¿cómo se comporta eso con el medio ambiente, profesor? Eh, eh, ¿Hay peligro para los eh, aquellos que están pendientes del medio ambiente o esta situación frente a esta cuestión que le estoy preguntando, cómo se maneja eso, profesor? Sí, mira, yo creo que cualquier tecnología
2: independiente de cuál sea, si es para generar energía o no, tiene un impacto sobre el medio ambiente, cualquiera que sea. Respirar tiene un impacto sobre el medio ambiente. Lo que pasa es que el problema es cuando rompemos el esquema o el equilibrio de como tal, porque respirar genera CO2, pero si, si tenemos si no rompemos el hilo conductor y, y hay un árbol que es capaz de captar el CO2 en su proceso de fotosíntesis y volver a generar oxígeno, pues mira que hay un equilibrio, ¿cierto? Entonces el problema es cuando rompemos la línea eh, de equilibrio. En el caso de las tecnologías eh, energéticas, todas tienen huella de carbono, la, la, digamos que es una medida de cual, cómo impacta el medio ambiente. La huella de carbono es en su ciclo de vida, durante la generación del producto, desde la extracción de la materia prima, la energía que se requiere, hasta finalmente cuando vuelve y muere el producto y llega a reciclarse a, o a reutilizarse o a incinerarse, ese es el ciclo de vida del producto y ahí es donde se mide la huella de carbono. Las energías solares fotovoltaicas dentro de las energías, eh, dentro de los sistemas de generación energética incluyendo por ejemplo la, la generación, eh, algún tipo de generación como hidroeléctrica o la nuclear, que es inclusive una de las más limpias en función de generación de CO2 la huella de carbono, las energías solares fotovoltaicas es de las más limpias o sea, es la que menor huella de carbono tiene, o sea que tiene un menor impacto sobre el medio ambiente. Ahora bien hay Claro, en uso de, de suelos, por ejemplo, en extensión de suelos, eh, puede ser crítica para grandes parques de generación. Lo que se hace aquí es que se aprovechan, por ejemplo, los terrenos de cerco. Hay terrenos que están subutilizados. O hay terrenos, por ejemplo, empobrecidos por minería. En caso, caso colombiano hay muchos suelos que son muy pobres, son poco fértiles y que no, no son adecuados para uso agrícola. Entonces uno podría pensar, esos suelos se podrían destinar para hacer parques, parques ecológicos, para hacer parques de generación fotovoltaica, por ejemplo. Lo que no podemos pensar es que vamos a ir a tumbar bosques en el Amazonas para generar pues, energía solar fotovoltaica. Eso sería redundante y no tendría ningún sentido. La idea aquí es usar suelos empobrecidos, suelos que no se estén utilizando, zonas desérticas, techos, fachadas, ¿cierto? Eh, lugares que ya están construidos y que podamos hacer uso de eso. O inclusive hay algunos proyectos para eh, la generación solar fotovoltaica en represas o en, o en sistemas de, de agua, en cuerpos de agua que no están siendo utilizados, algunos lagos eh, muy profundos que no tienen pues digamos algún ecosistema vivo importante y que se puedan utilizar. Caso, por ejemplo, Guatapé, la represa de Guatapé. pm tiene algunos pilotos para generación solar fotovoltaica, aprovechamiento parcial de ese cuerpo de agua para poner paneles solares flotantes. Eso también es una, una estrategia que se van utilizando. Eh, dado, dado el uso del suelo restringido en algunas partes, uno podría pensar en que puede poner paneles solares flotantes. Pero en general, digamos, cualquier sistema de generación tiene impacto y lo que hay que hacer es mitigar mitigar el medio ambiente, la solar fotovoltaica es de las que menos impacto tiene por ahí en alguna vez escuché que, que, que algunos insectos podían confundir los paneles solares con cuerpos de agua y depositaban sus huevos allí y que eso podía generar que se extinguiera ese insecto porque los huevos estaban no en el agua, depositados en el agua, era un tipo de insecto que depositaba los huevos en el agua sino que los ponía sobre los paneles solares digamos que ahí hay una serie de historias también que habría que revisar, eh, las tecnologías de tercera generación permiten por ejemplo cambiar de color en la superficie el silicio es como un azuloso que se como un espejo de agua y por eso pues la confusión seguramente estos es insectos, pero eh, con estas tecnologías de tercera generación no puede modular el color, entonces también uno tiene que encontrar soluciones tecnológicas para los problemas que, que se vayan presentando caso particular, por ejemplo
1: el tema ecológico en este caso. De verdad que Mauricio, sorprenden estas historias tan bacanas, tan, tan alentadoras porque son historias que, que muestran esa labor profesional que se hace al interior de la institución y de sus grupos de investigación. Gente bacana, gente linda que con su conocimiento y dedicación siguen aportando a sus objetivos académicos e institucionales de la alma más. De verdad que da gusto escuchar temas tan relevantes y que son un aporte al desarrollo de la sociedad. Muchísimas gracias a nuestro invitado, al profesor Franklin Jaramillo y Sasa por este espacio y hasta una nueva oportunidad.
0: Así es, Carlos. Eh, es fascinante ver cómo nuestros investigadores pues eh, tienen proyectos de desarrollo tecnológico y como lo explicaba pues el profe con alto impacto, eh, no solamente en nuestra comunidad sino que con un alcance pues ya internacional así pues que felicitaciones a todo el grupo y a todo el equipo humano del CIDEMAT que sigue trabajando día a día no sola en no solamente en este proyecto sino en otras líneas de investigación profe Franklin Jaramillo, muchas gracias por acompañarnos en Ingeniemos Radio
2: no a usted muchas gracias por la invitación como siempre, por aquí estamos eh, dispuestos a hablar de lo que nos gusta, de la investigación de ciencia, de energía qué es lo que lo que nos gusta hacer y pues eh, esperamos que este tipo de noticias también tengan un impacto muy positivo para las comunidades y que nos animemos a hacer es uso de este tipo de tecnologías muchas gracias.
0: Así es y muchas gracias también a todos nuestros oyentes que estuvieron esta semana acompañándonos en un nuevo episodio de Ingeniemos Radio, recuerden que los estuvimos acompañando Carlos Arturo Betancur Villegas, y quien les habla Mauricio Galeano, los esperamos la próxima semana Semana con más invitados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia en esto que se llama Ingeniemos Radio. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el mundo
1: práctico.